0: Pas euh, un expert des tournées de librairie, hein, euh, j'ai pas un plan pour euh, expliquer mon livre. Euh, je, donc je vois ça comme, bon, comme un échange, vous avez lu le roman ou pas. Euh, et, euh, je, je vais parler des, des thèmes qui sont abordés dans mon dans 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 premier roman, et, et, bon, si, si ça, peut, ça peut provoquer de la discussion, tant mieux. Euh, alors moi, je. Je connais votre librairie, hein, j'y venais souvent euh, avant d'emménager au Rwanda. j'ai découvert beaucoup d'auteurs ici. Quand Philippe m'a oui. parlé de la brèche, j'ai dit bien oui bien sûr, moi j'y vais. Donc s'il va me le recevoir, tant mieux. Oui. Euh, bah, quoi, là euh, alors, Petit pays, pour ça, c'est est mon premier roman qui est sorti en, en 2016. C'est l'histoire d'un enfant, Gabriel, qui est, qui est franco ruandais euh, Le père est français, la, la mère est rwandaise. L'histoire euh, se passe euh, entre 1991 euh, et 1995 euh, au Burundi, donc un, un petit pays d'Afrique. Euh, Afrique centrale, donc euh, si je dis petit pays c'est que c'est vraiment en termes de superficie euh, très petit, c'est plus petit que la Bretagne, c'est pour vous dire pour un pays, d'à euh, peu près, il, y a, il y a quasiment 11 millions d'habitants, donc ça, ça, en fait le, euh, ça en fait je crois le pays d'Afrique avec le Rwanda, le... avec la plus forte densité de population. Euh, donc c'est euh, l'histoire de, de cet enfant Gabriel qui, euh, qui vit dans un quartier euh, résidentiel de Bujumbura. Donc, euh, son père est, euh, est, un, est un chef d'entreprise sa mère est, est une commerçante elle est, elle, elle est réfugiée rwandaise vivant au Burundi et, euh, et sa vie est, euh, est somme toute normale c'est même un c'est même un, une enfance heureuse dans, dans un quartier euh, qu'il qu visite, qu'il découvre, euh, qu'il euh, qu explore avec une, une bande de, de copains. Euh, et puis le, le premier nuage dans, dans ce ciel bleu, c'est la séparation des parents. Euh, et vont s'en suivre une, dans une succession de d'événements qui vont être des événements apportés par un, un changement politique dans le pays. Euh, les premières élections présidentielles du, démocratiques du Burundi, euh, avec euh, l'arrivée au pouvoir d'un président Hutu, euh, dans un pays qui jusqu'à présent enfin, avait été euh, euh, un pays dirigé par, euh, par des Tutsis. Euh, et ce président va se faire assassiner, et donc euh, la, la guerre va... Euh, euh, va arriver dans, dans le pays euh, et on va voir euh, la, la situation euh, euh, non seulement de la région du pays changer, mais également le, le regard de, de cet enfant euh, sur cette situation. Euh, bon, alors c'est. Je, je, je suis un piètre euh, euh, commentateur de mon propre livre. C'est toujours compliqué de, de, de résumer. Euh, Disons que ce que j'ai voulu aborder dans, dans, ce, dans ce roman, c'est plusieurs questions. La, la première envie c'était de, de, de parler d'une de, région qu'on qu ne connaît pas et d'un pays qu'on ne connaît, qu qu connaît pas du tout, c'est le Burundi. Et je ne voulais pas en parler euh, qu'à travers le, le prisme de la guerre, parce que... On attend toujours un certain seuil de, de mort ou de violence pour parler du Burundi. Et j'avais envie, avant tout, en, en écrivant ce roman, de, de parler d'une de, vie banale, euh, d'une bande d'enfants à Bujumbura. Et puis également d'une euh, vie citadine dans une capitale d'Afrique. C'était euh, important pour moi aussi de ne pas parler... Euh, de, euh, euh, de l'afrique euh, qui, euh, qui est en permanence dans, euh, dans l'imaginaire euh, euh, vu d'ici c'est à dire le, le baobab la pirogue le, euh, le, le village j'avais envie de parler de d'un voilà, d'une afrique que, que j'ai vécu que je connais que euh, que ce soit aujourd'hui quand je suis à Kigali ou, ou à l'époque à Bujumbura c'est à dire qu'une un, jeunesse qui vit à, à Kigali ou à Bujumbura elle a, elle a plus à voir avec une jeunesse qui vit à, à Paris ou, ou à Bruxelles euh, qu'avec la même jeunesse qui vit à, à 40 km à la campagne euh, au Burundi. donc c'était ça, ça m'intéressait ce, ce rapport là, il y avait aussi euh, la question du euh, des, des identités multiples comment, euh, comment cet enfant là euh, donc, auquel j'ai prêté euh, mes, mes propres origines donc euh, un père français une mère rwandaise vivant au Burundi euh, vivant en ville allant à la campagne euh, ensuite euh, qui, qui, va, qui va vivre également l'exil euh, euh, qui va vivre les identités euh, politiques que, que la situation va, va construire, donc euh, français, tutsi, hutu, euh, euh, comment cet enfant, euh, cet individu va, va finalement devoir composer avec, euh, avec tout cela. Il euh, y, y avait également euh, la question de enfin, l'histoire euh, de cette génération euh, de Rwandais, tutsi, qui avait dû fuir dès la fin des, des années 50, début des, 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 des années 60, donc ce qu'on a appelé les premiers pogroms anti-Tutsi au Rwanda, qui avaient dû fuir donc, dans les pays limitrophes, au Burundi, euh, au Congo, euh, en Ouganda et, et, et un peu partout. On les avait appelés d'ailleurs ces, ces Rwandais Tutsis les, les premiers réfugiés d'Afrique. Euh, ils, ils C'est quasiment pas documenté le, leur histoire. Euh, pour la simple et bonne raison que, 1994, le, le génocide des Tutsis euh, au Rwanda a, a été un événement tellement euh, ma majeur, immense, qu'il a, euh, qu a balayé toute l'histoire des, des 30 ans de, euh, de, de, de camps de réfugiés, des, des 30 ans d'exil de, de, de toute cette population-là. C'est vrai que moi ayant euh, grandi dans ce silence aussi de famille de réfugiés, euh, toutes si rwandais, euh, euh, ayant voulu euh, comprendre comment ils, 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 avaient, ils avaient pu vivre et m'étant euh, toujours euh, euh, confronté à, à un mur du silence, j'avais aussi envie de, de parler de, de, ces, de, cette, de cet exil-là. Donc il y a toute une toute une partie de l'histoire qui, euh, qui parle de, de ce Gabriel qui va, qui va dans, dans sa famille euh, rwandaise euh, à Bujumbura. Euh, et avec les, les différentes générations, il y a, il y a, il y a deux générations qui s'affrontent, il y a ceux qui ont dû fuir euh, à la, au début des années 60. Euh, et la génération de la mère de Gabriel, qui correspond à la, la génération de, de, ma, de, de, de ma mère, de, de mes oncles, qui eux n'ont pas connu le, le Rwanda, mais qui ont pris les armes pour récupérer ce pays qui, euh, euh, qui était le, 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 leur pays, euh, le pays de leurs leur, leur parents. Aujourd'hui on a au, au Rwanda, au pouvoir, a, euh, un groupe politique, qui était à l'époque un, un, un groupe euh, militaire euh, qui s'appelle le, le Front Patriotique Rwandais, avec euh, le président Paul Kagame, qui, euh, qui sont donc cette génération d'enfants de, 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 ces, de ces exilés Tutsis qui, qui ont pris les armes pour, pour récupérer le, le Rwanda. Euh, et donc il y a, y a aussi, euh, dans cette histoire, bien que ça se passe au, au Burundi et que j'avais envie de, de parler euh, essentiellement de l'histoire du Burundi, il y a... Bien sûr, une partie de l'histoire qui, euh, qui fait un, un détour vers, le, vers ce, ce génocide euh, contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Alors, là, les, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais les Nations Unies viennent de, de changer, enfin viennent enfin d'adopter euh, la dénomination parce que. Euh, on s'est battu pendant de longues années pour que les Nations Unies arrêtent de dire le génocide rwandais, que l'on considérait comme, euh, comme, une, euh, comme de la négation, en fait. Comme une, euh, parce que derrière l'idée de génocide rwandais, il y avait finalement il y avait eu des Tutsis qui avaient été tués et des Hutus. Et d'ailleurs, euh, on avait eu en France une partie de la classe politique qui reprenait ces, euh, euh, ce terme-là. Je me souviens, de, si vous avez lu... Euh, euh, l'inavouable de Saint-Exupéry euh, de Patrice Saint-Exupéry qui, qui, qui raconte euh, comment euh, de Villepin à l'époque euh, utilisait aussi ce terme pour, euh, euh, pour minimiser donc, le, le génocide des Tutsis euh, au Rwanda en, en parlant de génocide rwandais et, euh, et là depuis quelques semaines il y a cette dénomination qui a été adoptée, génocide contre les Tutsis du Rwanda. C'est quand même une avancée assez importante pour les associations. Et donc oui, c'était... Euh, voilà, tout, tout ce dont je, je parle, ça a été une, une matière très... Euh, Très lourde à porter, parce que moi j'ai grandi dans ce, dans ce, dans ce monde-là, euh, des années 90, d'Afrique des, des Grands Lacs, euh, avec, euh, avec des adultes qui ne nous disaient rien, et, et je, je voulais en même temps que ce, ce puisse être compréhensible. Euh, donc ce roman-là, voilà, c'est ce, ce chemin, euh, euh, ce regard d'enfant pour moi revenir un peu sur, sur les traces, sur, sur, le, sur, les, sur les traces de cette, cette, histoire, euh, cette histoire très dense. Et puis essayer de faire approcher euh, euh, des gens pour qui tout ça est très lointain, euh, de façon un peu plus sensorielle. Euh, alors euh, je ne vous cache pas que, que quand, quand, y a, quand le, le roman euh, a commencé à, à être. Euh, avoir de l'écho en France, j'ai eu peur d'avoir trahi ma propre histoire, d'avoir été un... Parce que bon, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est dès qu'il y a un succès qui parle de l'Afrique en France, personnellement ça me fait peur. J'ai l'impression qu'on qu conforte des, des, des idées reçues, ou bien que l'on trahisse ce, ce dont il est question. Et... Et donc j'ai très rapidement fait euh, également des rencontres, euh, que ce soit euh, en, en librairie ou en, ou en école euh, au Rwanda. Et, et, et voilà, j'étais rassuré par, par également les, les lecteurs bon, rwandais bougondais qui, euh, euh, qui, étaient, qui étaient contents d'avoir un, un livre qui racontait aussi autre chose que, que purement le, le génocide et, et la guerre. Parce que, euh, voilà, la, la grande majorité, quand même, de, de ce texte-là parle de, de cette vie euh, euh, qui, qui, était, euh, qui était banale euh, au Burundi euh, dans ces années-là. Et, euh, et c'est intéressant aussi de, de voir le, le retour des lecteurs, euh, surtout des, des lycéens. Les lycéens euh, euh, en France euh, me disaient que. Euh, euh, la fin du livre les, les, in les intéressait plus, parce qu'il était question de, voilà, euh, euh, il voilà, y, y a la guerre, il y a la violence, il y a le génocide. Donc ils apprennent des choses, d'un coup ils découvrent quelque chose qu'ils ignorent. D'ailleurs, ça aussi, ça a été une découverte pour moi, parce que euh, je vis avec euh, la mémoire de ce génocide. Bon, J'ai 35 ans aujourd'hui, mais quand le génocide a eu lieu, j'en avais 11. Euh, on, on vit avec ça tous les jours on, on, on lit les livres qui sortent là, par exemple, il y a ce livre qui est sorti cette semaine, je vous invite à, à lire Guillaume Ancel qui est un, un ancien lieutenant-colonel français qui, euh, qui raconte comment l'opération turquoise euh, n'était pas du tout au départ une opération euh, euh, destinée à être une opération humanitaire, c'était bien une opération militaire euh, et voilà, c'est aussi le témo témoignage d'un officier français qui, qui raconte euh, la complicité de, 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 la, de la politique française au Rwanda. Et donc pour bon, moi je, je vis comme énormément de personnes autour de moi avec, avec l'histoire du, du, euh, bon euh, du génocide de Tutsi au Rwanda et c'est vrai qu'en ayant le prix Goncourt des lycéens j'étais assez étonné de voir que la grande majorité des lycéens n'avaient jamais entendu parler du génocide de Tutsis au Rwanda. Euh, on écrit un livre en se disant, bon, on rajoute à, à déjà une, une somme de, de choses qui ont été écrites et puis finalement on se dit, ben non, on a, on a encore un défricheur, il y a encore toute une génération qui ne sait pas. C'est un, un travail qui doit continuer d'exister, que ce soit par des romans de la musique, du cinéma ou peu importe. Euh, c'est une mémoire qui, qui doit être là, je, moi je suis content avec ce prix cours des lycéens, du coup le, le roman aussi rentre un petit peu dans, dans, les, dans les lycées, dans les écoles, donc euh, les, certains profs en, en parlent dans leur classe, euh, et puis sinon je parlais aussi des, des lycéens rwandais qui eux me disaient, bah, ah on a, ce qu'on a détesté, dans le, dans le, pas qu'on a détesté, mais qui nous intéressait pas dans le livre, c'était toute la question de la guerre et du génocide, parce que ça, euh, ouais. ça on a l'habitude. Mais par contre, quand tu racontes euh, oui, euh, la circoncision, quand on va chez nos grands-parents et qu'on nous attrape, et puis, quand tu, tu racontes euh, euh, comment on va, euh, on va euh, attraper les manques dans le quartier, voilà, ça c'est des histoires de nos vies. Euh, mais à aucun moment on n'aurait pu penser qu'on pouvait écrire ça et, et, et que ça puisse être intéressant donc ça c'était pour moi ça a été un, euh, ça a été le plus beau cadeau euh, ce roman là le, le, le roman m'a offert ce cadeau là de, de pouvoir euh, euh, avec un texte euh, parler euh, sur les, les deux rives auxquelles j'appartiens c'est c'est un peu la démarche de, de, mon, de mon travail, euh, incons inconsciemment, mais moi je, je suis né de, de, ce, voilà, de ce balancement et, et j'ai toujours euh, cette envie d'être euh, compris, de, de toucher, que ce soit au Burundi, au Rwanda ou, euh, ou en France. C'est euh, un, un petit peu la... cette envie qui, qui m'anime depuis que j'écris. Alors c'est mon premier roman, moi j'écris de la musique, enfin, je suis euh, avant tout un auteur de chansons. Et, euh, et, et si je suis arrivé au roman, c'est euh, bien parce que euh, euh, je crois que voilà, que, y a, que toutes les formes permettent de. de euh, que ce soit les, les chansons ou le, le roman peu importe. Les, euh, on, on peut parler des mêmes choses mais, euh, mais toucher différemment et c'était euh, ce que j'avais pu dire peut-être dans, dans mes chansons mais qui était, était peut-être plus compliqué à, à appréhender, à, a été plus clair certainement avec, avec ce roman. Euh, voilà. et, et en même temps, euh, j'ai toujours l'impression que qu'une forme nourrit l'autre et qu'il n'y qu a, a pas de choix à faire, il n'y a, de, de, a, a rien de magique, il n'y a rien de, de compliqué de, de passer d'une forme d'écriture à l'autre, C'est simplement c'est l'envie qui, qui doit être là. Voilà. C'est un peu décousu tout ça. Mais
1: euh...
0: Si vous voulez, je peux, je peux lire un passage. Ça, si vous avez des questions, vous pouvez vous en dire. Ça me laisse le temps. <rire> famille de, de réfugiés rwandais euh, à Bujumbura, Alors, donc le narrateur c'est Gabriel, à Bujumbura, Mamie habitait une petite maison au vert, à Locaf, l'office des cités africaines, Ngagara, quartier 2, elle vivait avec sa mère, mon arrière-grand-mère, Rosalie, et son fils, mon oncle pacifique, en dernière année au lycée Saint-Albert. C'était un sacré beau gosse pacifique. Toutes les filles du quartier lui couraient après. Mais lui n'aimait que ses bandes dessinées, sa guitare et la chanson. Il n'avait pas une aussi belle voix que maman, mais sa force d'interprétation était remarquable. Il adorait les chanteurs français romantiques qu'on entendait en boucle à la radio, ceux qui parlaient d'amour et de tristesse, et de tristesse en amour. Lorsqu'il les reprenait, ses chansons, elles devenaient siennes. Il fermait les yeux, grimaçait, pleuraient, et alors toute la famille se taisait, même la vieille Rosalie qui ne comprenait pas un mot de français. On l'écoutait sans bouger, ou alors seulement le bout des oreilles, comme les hippopotames qui flottent dans les eaux du port. A Locaf, les voisins étaient surtout des Rwandais qui avaient quitté leur pays pour échapper aux tueries, massacres, guerres, pogroms, épurations, destructions, incendies, mouchtetse, pillages, apartheid, viols, meurtres, règlement de comptes et que sais-je encore. Comme maman et sa famille, ils avaient fui ces problèmes et en avaient rencontré de nouveaux au Burundi. Pauvreté, exclusion, quotas, xénophobie, rejet, bouc émissaire, dépression, mal du pays, nostalgie, des problèmes de réfugiés. L'année de mes 8 ans, la guerre avait éclaté au Rwanda. C'était au tout début de mon CE2. On avait entendu sur RFI que des rebelles, qu'on appelait le Front Patriotique Rwandais, FPR, avaient attaqué le Rwanda par surprise. Cette armée du FPR était constituée d'enfants de réfugiés rwandais. La génération de maman est pacifique, venant des pays limitrophes, Ouganda, Burundi, Zahir. Maman avait dansé et chanté en apprenant cette nouvelle. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Sa joie avait été de courte durée. Quelques jours plus tard, on avait appris la mort d'Alphonse. Alphonse était le deuxième frère de maman, l'aîné de la famille, l'orgueil de mamie. Un homme brillant, un ingénieur en physique chimie, diplômé des plus grandes universités d'Europe et d'Amérique. Alphonse qui m'avait donné des cours de mathématiques et m'avait soufflé l'envie de devenir mécanicien. Papa l'aimait beaucoup. Il disait « Avec dit Alphonse, le Burundi devient Singapour en un rien de temps ». Alphonse était un premier de la classe avec l'attitude décontractée d'un cancre. Toujours à plaisanter, à chahuter, à nous chatouiller sous les bras et a embrassé maman dans le cou pour l'embêter. Et quand il riait, Alphonse, la joie repeignait les murs du petit salon de mamie. Il était parti au front sans prévenir personne, ni même laisser une lettre. On s'en moquait de ses diplômes, au FPR. Pour eux, c'était un soldat comme les autres. Il est mort là-bas, en brave, pour un pays qu'il ne connaissait pas, où il n'avait jamais mis les pieds. Il est mort là-bas, dans la boue, au champ d'honneur, dans un champ de manioc comme celui qui ne savait ni un ni deux, ni lire, ni écrire. Quand il avait un peu trop bu, Alphonse, il attrapait l'humeur mélancolique des enfants d'exilés. Un jour, comme s'il avait eu un pressentiment, il avait parlé de ses funérailles. Il avait dit qu'il voulait une grande fête, avec des clowns et des jongleurs, et des pagnes colorées, comme au marché central, et des cracheurs de feu, et des oraisons solaires, et certainement pas des réquiem plombants, des cantiques de Siméon ou des gueules d'enterrement. Le jour des obsèques de Tonton Alphonse, Pacifique a pris sa guitare, il lui a chanté sa chanson préférée. L'histoire d'un ancien combattant qui dénonce l'absurdité de la guerre. Une chanson à l'image d'Alphonse, drôle en surface et triste dans le fond. Mais Pacifique n'a pas pu aller au bout de la chanson, ses cordes vocales ont lâché. Bon, là il s'agit de la chanson de, de Zao, ancien combattant, On voit il y a des connaisseurs. <rire> Euh, je continue un peu plus loin J'ai sauté une partie L'après-midi touchait à sa fin Rosalie continuait de raconter son époque Ses souvenirs sépia d'un Rwanda idéalisé Elle répétait qu'elle ne voulait pas mourir en exil comme le roi Musinga Qu'il était important qu'elle s'éteigne sur sa terre Dans le pays de ses ancêtres Rosalie parlait doucement, lentement avec les intonations d'un joueur de cithare, comme un doux murmure. La cataracte lui faisait les yeux bleus. Il semblait toujours que quelques larmes s'apprêtaient à trébucher sur une de ses joues. Le pacifique s'abreuvait à plein gosier des paroles de la vieille, sa tête de dodelinée. Il se laissait bercer par la nostalgie de sa grand-mère. Il s'est approché d'elle pour serrer sa petite main plate et osseuse entre les siennes et lui a soufflé que les persécutions s'arrêteraient, qu'il était temps de rentrer chez eux que le Bondi n'était pas leur pays, qu'ils n'avaient pas vocation à rester des réfugiés pour l'éternité. La vieille s'accrochait à son passé, à sa patrie perdue, et le jeune lui vendait son avenir, un pays neuf et moderne pour tous les Rwandais sans distinction. Pourtant, ils parlaient bien tous les deux de la même chose, le retour au pays. L'une appartenait à l'histoire, et l'autre devait la faire. Un vent chaud nous enveloppait, s'enroulait un instant autour de nous et repartait au loin, emportant avec lui de précieuses promesses. Dans le ciel, les premières étoiles s'animaient timidement. Elles fixaient la petite cour de mamie, tout en bas sur Terre, un carré d'exil où ma famille s'échangeait des rêves et des espoirs que la vie semblait leur imposer. J'ai voulu vous, vous lire ce, cet extrait-là, parce que pour moi, c'est un extrait très important. Euh, ce que j'ai eu la chance en l'espace de ma toute petite vie d'assister à, à, à un changement immense quasiment inimaginable c'est que j'avais une famille qui était quand même une, une famille de réfugiés des gens qui avaient grandi dans des... Qui avaient, enfin, la, la, la génération de ma mère c'est quand même assez incroyable ce qui, ce qui leur est arrivé c'est c'est qu'ils ont fui un pays, euh... leurs parents ont fui un pays, Eux souvent étaient tout petits, ma mère par exemple avait, avait 3 ans ou 4 ans, euh, donc elle a, elle, elle a des, des, des souvenirs de, de camps de réfugiés, elle a les souvenirs de, si vous avez lu les livres de Jean Asfeld, de, de la région de Niamata, où, où on envoyait les, les, les Tutsis euh, mourir, ou les, les livres de scolastique Mokasanga, parce que c'était des régions de c'est des régions insalubres, et donc on parquait, c'était des, des sortes de, de camps de, de concentration, on parquait les, les Tutsis là-bas, et, et la plupart sont, sont morts. Euh, euh, et, et donc euh, une grande partie a fui dans, dans les pays limitrophes, euh, et c'est vrai qu'ils ont vécu 30, 30 ans euh, dans ces pays où souvent ils étaient très mal accueillis, euh, par exemple au Burundi il y avait des... Euh, il y avait des lois qui, qui ne permettaient pas à, aux Rwandais d'accéder à, à certains diplômes, d'accéder à, à certains postes dans, dans l'administration. Euh, il y avait un racisme très, très fort euh, dans la société burundaise euh, contre, contre les Rwandais. Euh, Tout d'ailleurs ça c'est intéressant aussi à dire parce que là, à ce moment-là, la société burundaise... Euh, est, euh, est une société dirigée par des Tutsis et euh, mm. on pourrait croire que tiens il y a, y a des réfugiés Tutsis donc il y a, y a un accueil euh, fraternel, pas du tout euh, d'ailleurs je sais que ma mère par exemple garde une une, une blessure de de, de, ces, de de ce de ce rejet de la société burundaise à, à leur rencontre et, et donc euh, cette génération-là, qui, qui est née dans des camps de réfugiés, qui, est, qui a eu la, la vie très dure, a, a souvent euh, demandé à revenir au Rwanda. Et, et, et euh, euh, la réponse euh, du, du gouvernement euh, rwandais, donc à partir de 1973, il y a eu birimana donc euh, Juvenal Abirimana, c'est le président qui a été assassiné en 1994, qui est resté de 73 à 94, euh, il disait non, le, le pays est trop petit, on ne peut pas accueillir les, les réfugiés, euh, les, les rwandais réfugiés. Et donc, euh, euh, cette, cette, euh, ces gens qui n'étaient pas des, des soldats, qui n'étaient pas des soldats de métier, on, une poignée, ont décidé de, de prendre les armes et de récupérer... Euh, enfin, de, de, de récupérer le Rwanda, en tout cas d'y de, 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 aller, euh, aller euh, de force, et, et, je, et je garde, moi, des, des souvenirs comme ça, de, qui sont des, des souvenirs assez, euh, assez brumeux, des souvenirs d'enfance, mais de euh, alors donc qui me paraissaient très vieux à l'époque, mais finalement, ils avaient 18 ans, 17 ans, euh, euh, qui s'entraînaient euh, à, à, à courir sur la plage à Bujumbura à dormir sur des matelas euh, sur, des, sur des lits en fer à, à, à faire des pompes à, euh, je, je, je me souviens de, de ces enfants finalement qui, euh, qui s'apprêtaient à partir à la guerre euh, et, et ça paraissait une, une folie et c'est vrai que la seule chose qui les raccrochait à, à ce Rwanda qu'ils ne connaissaient pas, c'était les chants, c'était la poésie, c'était le, c'était ce que racontaient toutes ces vieilles qui étaient autour de nous. Euh, et, et donc cette, cette, cette histoire, elle, se, se passe, cet extrait raconte ça, cette, cette vieille Rosalie qui parle à Pacifique et qui lui transmet un un, son Rwanda qui, qui, finit, qui finit par être un Rwanda idéalisé pour, pour le Pacifique et qui, et qui prend les armes et c'est vrai que le, en 90 quand le, donc le FPR attaque ils sont, ils sont, quelques, ils sont vraiment très peu mais, et en face ils se retrouvent avec une, une vraie armée enfin l'armée d'un pays avec, euh, euh, avec toute la, la, la logistique et puis bien sûr il y a eu l'aide de, de, de l'armée française euh, et, et malgré, et malgré cela, euh, ces, quelques, ces quelques hommes qui, qui étaient animés par, par cette idée d'un voilà, Rwanda où, euh, où enfin il n'y aurait plus d'ethnie ou euh, un, un Rwanda où, où, le, où, où on, pourrait, euh, on pourrait enfin partager euh, ce, ce petit espace euh, tous ensemble, et bien... Euh, euh, ces hommes-là, qui, comme je vous disais, étaient des, des, des enfants, ont, ont dû faire face à, euh, à quelque chose d'inimaginable, c'est qu'ils euh, ont, ils ont dû arrêter un, un, un génocide. Euh, et quand le FPR prend le pouvoir en 1994, euh, le président actuel, Paul Kagame, qui était déjà le chef du, du FPR à ce moment-là, il, il, a, il, a il a 35 ans, ou 34 ans. Euh, il est... Il se retrouve à, 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 devant un territoire où on vient de massacrer un million de personnes, il y a deux millions de, euh, de, de Rwandais qui ont fui à l'extérieur, euh, où il y a des, un nombre euh, inimaginable de, de victimes, euh, de, de, que ce soit les femmes, les, les orphelins, euh, et. Et donc en 1995, hein, c'est la première fois où je, je vais au Rwanda, parce que ma famille décide d'y re, retourner tout de suite après, et, euh, et donc tout le monde disait euh, ce pays-là, ça va être euh, comme la Somalie. C'est-à-dire ce sera une guerre euh, permanente, il euh, y a un tel chaos, il y, y a une telle démesure dans la violence que, euh, euh, que ça, ce sera... Euh, ce sera impossible de, de créer une société là-dessus. Là et, et là, on est, on est 25 ans plus tard. Alors le, le Rwanda n'est pas du tout un pays parfait, loin de là. Euh, C'est un pays qui, qui, doit, qui doit faire face à énormément de difficultés. Mais par contre, on peut y vivre euh, sans être inquiété d'être Hutu, Tutsi. Euh, et... Et puis surtout, euh, ma génération, on peut, nous, élever nos enfants. Et c'est assez inimaginable. Et, et pour moi, c'est en, en l'espace d'une génération, de voir ce que nos aînés ont fait pour nous. C'est assez... Euh, euh, c'est... Bon, moi, j'ai pas de mots, mais c'était un hommage, en tout cas, euh, cette, ce chapitre-là et, et, et toute cette partie-là dans, dans le roman, c'était un hommage pour cette génération qui ne sait. Contrairement à moi, bon, j'écris, j'ai le temps, j'ai le loisir de pouvoir écrire. Eux n'ont pas pu écrire. Ils sont, ils sont morts, ils se sont battus, ils, euh, ils se sont sacrifiés là dans, le, dans, le, dans la reconstruction. Et, et donc oui, on a, euh, a aujourd'hui un. Un pays qui euh, euh, voilà qui est, un, qui est un pays africain comme un autre et qui, qui regarde les autres pays africains euh, d'ailleurs ouais, aujourd'hui il y a Kagame qui est qui est, qui est devenu président du, euh, de l'Union africaine pour, euh, pour une année voilà mais en tout cas c'est quelque chose d'assez euh, assez incroyable quand on quand on, on, on retourne euh, voilà à 24 ans, 24 ans plus tôt, et qu'on se souvient euh, où on en était. À ce moment-là, c'est un, un, un jeu de poupées russe. Il euh, y, y a tellement de strates, et, et, et que et, et je ne suis pas certain euh, euh, que qu'on qu ait pu euh, comprendre toutes les strates, et parce que moi-même j'écris forcément avec beaucoup d'inconscient, beaucoup de, de, beaucoup de choses de, euh, qui passent sans, sans que j'ai à les analyser, ou j'ai même pas envie de les analyser, euh, pour aussi garder la fraîcheur d'écriture, parce que
1: mmh.
0: c'est un peu la, la difficulté, par exemple, d'un moment donné, de, même d'une rencontre comme ça, c'est-à-dire qu'on... On finit par par devoir analyser quel, quelque chose parfois euh, et, et, et pour moi l'écriture artistique c'est aussi se, se laisser aller quoi c'est pas forcément euh, être dans euh, dans, la, dans la précision de, on est, on n'est pas dans du discours politique je, je crois hein, quand on quand on doit quand on quand on crée il, ne peut pas être là-dedans, donc c'est toute la difficulté. Et en même temps, nous sommes toujours d'expliquer de... ce qu'on a voulu dire, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire sur cette phrase-là et là, et quelle était votre intention Et aujourd'hui, même les, a... les artistes, quand ils présentent des albums, on leur demande toujours, mais qu'est-ce que ça va raconter que... euh, Quel est le concept et... et puis quel clip tu vas faire sur telle chanson Donc on... on est en train de reconstruire en permanence Plein de choses qui, euh, qui souvent, sont de l'ordre du ressenti. Et, et, je, et je crois que ce qui m'a beaucoup aidé euh, à l'écriture de Petit Pays, c'est que c'est le regard d'un enfant. Et, et l'enfance, c'est vraiment le lieu du, du ressenti, de, de, voilà, de, de la sensation. Pas... Je n'aurais pas pu écrire le même livre avec Gabriel Adult. Enfin, D'ailleurs, on, on le voit, il, il est un peu présent. J'avais fait cette tentative-là euh, dans l'écriture du roman, mais c'est... Euh... C'est plus compliqué pour cette raison-là. c'est a... On cherche à justifier, même parfois l'injustifiable, on cherche à... à trouver des réponses. J'aime bien la poésie qu'a qu porté le... le regard de l'enfance. Est-ce et... Et qu'être aussi artiste, c'est pas voilà, être aussi dans, dans cette... cette envie de... de maintenir ce regard d'enfant qu'on a tous eu voilà. L'artiste, c'est celui qui ré résiste à, à rester enfant. <rire> Mais euh, et puis ouais pour, pour les chansons, c'est je ne je sais, sais pas trop pareil. pareil. J'ai toujours l'impression d'évoluer dans, dans l'écriture, et tant mieux. Et donc ça devient aussi toujours plus difficile d'écrire des textes. Parce que, parce que dans un premier temps, on est comme un chien fou. Hein, euh, quand j'écrivais à 15-16 ans, j'écrivais, par exemple, je trouvais une rime bien, mais j'écrivais la rime, même si ça ne voulait rien dire. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, parfois, j'écoute des, des rappeurs qui, euh, qui ont 15 ans de moins que moi, et, euh, et je me dis, ouais, mais je comprends, ils s'amusent, ils disent rien du tout, mais ils s'amusent parce que <rire> ils se rendent compte que ça et ça, ça rime, et c'est génial. Et, euh, et puis, je me dis, c'est super d'avoir cette fraîcheur-là. Mais on ne peut pas la garder tout le temps, sinon ça, ça, euh, il euh, y, y a un problème. Et, et donc oui, euh, la, la musique c'est différent, c'est un autre format. Pour moi il y a moins de liberté finalement dans les chansons. Alors, euh, parce que c'est plus informal la chanson, bah, comme, je, comme je la, je la pratique. Hein. Je pourrais faire des chansons expérimentales, je pourrais dire, tiens, on va aller faire des chansons de, de 20 minutes euh, en, en prose pure euh. <rire> Voilà, bon. Après je n'irai pas au victoires de la musique, si je <rire> tu... <rire> oh, <non, non>, <rire> Même si c'est pas. <rire> c'est pas pour ça que euh, je, je, je fais de la musique. Mais euh, non, c'est simplement que.. C'est comme être métisse finalement. Euh, Pouvoir avoir un pied dans la musique, un pied dans, euh, dans l'écriture de romans et, et dans d'autres choses, et ça permet d'enrichir, ça permet de douter, ça permet de d'un euh, coup, voilà, je dis tiens, je sais comment faire une chanson je ne savais pas comment faire un roman et, et ça, ça, à nouveau ça me... Ça me met en... je... je trouve un, un risque, je, je trouve une... euh... un... un défi, et je... je pensais vraiment que c'était impossible d'écrire un roman. J'ai eu la chance de rencontrer Catherine qui est, qui est ici dans la salle. Désolé hein, Catherine, à chaque fois que je le fais, je dans, dans <rire> Donc C'est Catherine qui est ici, qui est éditrice indépendante, qui... Qui, euh... qui avait écouté mes chansons et qui... Euh... Qui, elle, était persuadée que je pouvais écrire un roman. Et voilà, on a, on a commencé à, à correspondre comme ça. Je, je lui ai fait lire des choses et, et c'est vrai que c'était. Euh, euh, c'était une découverte aussi pour moi d'aller de, 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 au, au bout d'un roman. Parce a, tout le monde a, de, a des envies de romans. ici, il y a plein de gens qui, <rire> qui ont commencé des romans. Mais voilà, mais aller au bout d'un roman, l'éditer, se soumettre à la. Euh, au jugement des autres, bon ça c'est autre chose quoi c'est euh, et, et donc euh, voilà je bon, pour, pour les pour la, le côté politique des chansons moi j'ai toujours une impression de, de l'être même quand on a l'impression que je ne le suis pas on, on, mais après qu'est ce qu'on met derrière politique etc mais c'est à dire que j'ai euh, je suis rentré dans la musique pas pour, pas pour une raison pas pour malheureusement peut-être j'aurais voulu rentrer de façon plus euh, quelque chose de, de plus joyeux festif mais, mais l'écriture en tout cas l'écriture ensuite la musique ça a toujours été euh, euh, comme quelque chose pour, euh, pour, pour sauver ma peau, pour sauver quelque chose, pour, euh, pour lutter. J'ai commencé à écrire à 13 ans, mais c'était une écriture déjà de, de la survie. C'était pas une écriture euh, pour plaire aux copains, pour plaire pour, euh, pour, euh, pour draguer. Voilà, c'était pas ça, c'était. Alors euh, j'essaye de me soigner parce que je crois qu'il ne faut pas. Euh, voilà non mais c'est vrai, il faut pas rendre les, forcément euh, l'écriture comme quelque chose de, de, de sérieux et, de, et, et toujours se dire je, je, je joue quelque chose en écrivant une chanson, un, un roman. Bon. Euh, mais c'est vrai, bon pour l'instant j'ai ce travers là. La jeune fille, Margot, euh, qui, qui donc m'a remis le, le prix Boncours des Céans, donc qui était une lycéenne. Euh, et qui a fait un discours euh, euh, non, au moment de la, euh, du prix. Elle a, elle a eu cette, ce, cette phrase, elle, elle disait qu'ils avaient eu l'impression de lire un, un long poème. Et, euh, et j'avais été très touché par, euh, par ces mots-là, parce que euh, c'était pour moi la grande difficulté de, de passer au format roman. Euh, c'était de d'oublier la façon d'écrire une chanson pour pour pas être le, le rappeur, le chanteur qui écrit un roman, je voulais vraiment pas du tout de ça j'avais j'avais envie d'être bah de jouer dans la, dans la cour des romanciers et pas dans la, pas être dans, un, dans quelque chose d'hybride où tiens c'est euh, une forme particulière d'un rappeur qui veut écrire un roman euh, en plus bon, voilà déjà juste ça euh, j'ai eu de la chance à part le Figaro, personne n'a fait personne ça. Mais moi j'avais peur de ça aussi, ce truc un, un, un peu tiens, exotique de. Euh, j'avais envie d'être considéré comme un auteur, euh, tout simplement. Et, et donc euh, je me posais la question de que, Mais où est.. Où est-ce qu'on trouve la musique Comment on trouve une musicalité dans l'écriture d'un roman Parce que quand on aime un, un auteur. On reconnaît toujours la musicalité. Je sais pas, moi je. je suis fan de, de, de Danny Laferrière ou de René Depestre et, 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 et il, il suffit de les lire. Et puis on, pas, moi, même si je lisais un, une page que je ne connais pas d'eux, je, je saurais que c'est eux parce qu'il y, y a quelque chose qui se dégage. Et, et donc j'étais très très honoré qu'elle euh, qu le. Voilà, que cette musicalité existe et qu'elle qu ait pu être ressentie. Il y a quelque chose qui est, qui est assez, assez triste dans ce roman-là, c'est que euh, finalement il y a du racisme partout, oui. à tous les niveaux. Euh, euh, voilà, entre les, les Burundais, les Rwandais, euh, euh, du racisme social aussi, parce que la mère, par exemple, elle a, oui. elle a un dédain un peu pour le petit personnel. Euh, Gabriel, euh, à un moment donné, ils vont, dans le, ils vont au bord du lac... Euh, avec les parents, et elle dit Ma mère, elle dit, euh, quand elle parle au serveur, elle leur dit Jamais merci, s'il te plaît, rien mmh. du tout. Euh, voilà, c'est. Et, et donc, il y, y a toujours comme ça des, des, des jeux de, de pouvoir, de, de, de racisme. Et, euh, et alors, c'est vrai que le ce racisme. Du colon belge, alors ça oui, il, il est, dans mon enfance il existait, mais partout. Vous voyez. Moi d'ailleurs, la, la première fois que j'ai eu affaire à du racisme, c'était un voisin euh, euh, qui était belge d'ailleurs et, et qui avait fait un anniversaire euh, chez lui. Euh, donc comme c'était un voisin, j'y suis allé. et on, est, on est, D'ailleurs, les gens étaient invités et puis. Euh, et, euh, et donc on a, on a joué dans le, le jardin, et puis à un moment donné, euh, il a invité les, les gens dans la maison, mais tous les noirs et les métis euh, ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Et, et, donc, moi, comme, comme tout le monde m'appelait Blanc Mouzongou, donc j'ai cru que j'étais blanc, donc j'ai voulu rentrer, il m'a dit « mais non, toi aussi, es, en fait, t'es noir <rire> ». Euh, donc c'est la première oui. fois que j'ai... Racisme, Enfin, euh, voilà. bah, j'avais aussi le racisme du... du thé blanc. Par exemple, j'allais euh, quand, quand j'allais au salon de coiffure, je devais payer plus cher parce que j'étais blanc. Euh, et et l'argument, c'était de dire que les, les cheveux de blanc, donc lisses comme moi, étaient plus difficiles à coiffer. Donc voilà, ça coûtait deux fois plus cher. <rire> euh, mais... Mais c'est vrai que ce, ce racisme-là, euh, il, il existait, maintenant il existe toujours, hein, il est toujours présent. Euh, mais avec la... Je pense que euh, les nouvelles générations euh, ont appris euh, le politiquement correct. Ils savent qu'on ne peut plus utiliser « "nègre" comme ça. Euh, mais petit, moi, je me souviens hein, d'adultes comme ça qui, 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 me, qui me disaient... Euh, et, et donc, ça faisait que même des, des coopérants français ou des gens comme mon père... Qui était, mon père, bon, c'était un peu un bitnik. Hein, il est arrivé au Burundi en vélo... Euh, euh, il, il était au Burundi, il avait plein, plein de petits boulots... Il faisait, et donc, c'est vrai que... Euh, si on entendait euh, certains de ces, ces discours depuis Paris, voilà... Dans, on, on pourrait prendre ça pour, euh, pour un, un racisme euh, inadmissible. Et, euh, et d'une façon très étrange, c'est que euh, cette manière d'être là-bas, euh, elle, euh, elle, elle reste raciste, mais pour moi, elle est moins choquante que le racisme euh, par exemple des, des ONG, des, des gens qui viennent euh, euh, pas pour les Nations Unies des gens qui viennent... Euh, dans la coopération, qui travaille pour un institut français, etc., euh, qui qui ont beaucoup plus de donc, qui, qui maîtrisent beaucoup plus le euh, les, le politiquement correct, euh, donc qui, qui sont là pour le bien de, des populations, etc., euh, et qui bien sûr non, non, rien n'affiche et euh, qui prennent des coups de feu part. Et, oui. Voilà. Pour moi, c'était. Je je voulais pas. Euh, j'ai pas d'animosité contre un Jacques ou même, un, même le père de Gabriel. Euh, ils, sont, euh, ils sont le produit de, de ces environnements-là. Euh, dans ces environnements-là, il euh, y a par exemple entre Jacques, il, il, son cuisinier, il, il le traite de macaque, euh, mais le mmh. cuisinier lui répond il y a, y a une il y a quand même entre eux une, une forme de, euh, de, de connivence qui existe. Je me souviens d'un couple de, de Suisses qui était arrivé euh, au Burundi, euh, qui, qui étaient nos voisins, et, euh, et puis qui avait vraiment du mal à avoir un, un cuisinier à la maison. Euh, parce que bon, tous les gens ont des cuisiniers. Hein. Même sans être riche, hein. Je veux dire, ma famille réfugiée, il y, avait, il y avait une dame qui cuisinait. Euh, voilà, on a, on a du, des, des petits employés, même quand on est, des gens, même quand on est modeste. Et euh, donc, euh, ils avaient du mal à avoir un cuisinier. C'était très mal à l'aise avec ça. Donc, le, euh, ce qu'ils faisaient, c'était que le le cuisinier une fois qu'il euh, faisait la cuisine, ensuite il l'amenait a, a euh, euh, à manger et il mangeait avec eux. Donc quand ils étaient euh, tous les trois ça allait. Sauf que il faisait ça aussi quand ils invitaient des, euh, des gens euh, et, et c'était, euh, je me souviens que c'était très euh, très étrange parce que le, le cuisinier était extrêmement mal à l'aise.
1: Euh,
0: Il le vivait très mal. Et les, et les gens qui étaient invités le vivaient en... Alors là, ils ne le comprenaient même pas. Et voilà, c'est des sociétés comme ça. Alors, j'essaie pas du tout d'excuser. Moi, moi d'ailleurs, c'est ni à charge, ni à décharge. C'est-à-dire que j'essaie simplement de montrer la société telle qu'elle existe. Et, et, que com et comment ça peut être difficile euh, et souvent hypocrite d'ailleurs, des gens qui voudraient dire « Mais non, on va faire comme ça se passe en Europe, comment on vit l'interaction, on va arriver et on va imposer, et, et on va imposer euh, notre vie telle qu'elle est. » Sauf que euh, ça donne ce qui est arrivé au Rwanda, c'est-à-dire qu'au Rwanda, il, y a un, il, doit, il doit exister d'ailleurs, ici je suis sur un, un livre qui, qui s'appelle le, « Les coulisses de la France euh, » au Rwanda, c'est de de Kalimae, qui est un ancien, euh, euh, un, un ancien employé de, du Centre culturel français, qui raconte très bien que lui, euh, il a travaillé pendant des années et des années, des années pour, euh, pour les institutions françaises, à Kigali, qu'il euh, s'entendait bien avec tous ses collègues, etc. Et puis tous ses collègues avaient de grands discours. Mais qu'au moment où l'armée française est arrivée pour évacuer les ressortissants français, au début du, des massacres en 94 et lui il a supplié pour que qu'on l'amène dit mais à ce moment là il n'avait plus les mêmes personnes en face de lui les gens l'ont abandonné à son sort d'ailleurs bon, lui il a survécu mais sa famille s'est fait exterminer et il a, il a écrit ça et, et moi je trouve que par exemple l'attitude des nations unies l'attitude de tous ces ong qui euh, qui qui font croire qu'elles sont là pour le bien et qui, et, et qui abandonnent aussitôt euh, les, les gens à leur sort, Mais je trouve que, que cette attitude-là, elle est, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus scandaleuse. Parce que, parce que des types comme, comme Jacques ou des, ou des, ou des types euh, comme le père de Gabriel, c'est des gens qui restent. C'est des gens qui restent. D'ailleurs c'est ce qu'il dit, nous on a connu des pillages, on est là, des types bien sûr, c'est des caricatures, hein. vu d'ici c'est des caricatures, c'est des types ils ont la kalachnikov, ils restent sur la, dans leur maison, euh, ils se battent, euh. mais ils sont de là, ils sont ancrés, ils sont du pays, c'est pas des gens qui arrivent avec des visions euh, d'un monde d'ailleurs et, et, et qui font croire dans leur instant qu'ils vont pouvoir recréer ça et qui en fait partent très vite parce qu'ils se rendent compte que... Et ce monde-là n'est pas le leur. Voilà, donc c'est. Je, je préférais parler de, de ce racisme-là que de cet autre racisme-là où j'aurais eu plus de mal parce que du coup j'ai pas de. J'ai besoin un peu moi de, de comprendre les, les personnages pour les, pour les construire. Mais euh, je sais pas si vous avez déjà voilà, voyagé en Afrique, mais c'est assez étonnant, vous allez. Euh, J'étais récemment, enfin récemment, l'année dernière, quand j'étais au Rwanda, je, je suis invité chez un Allemand qui travaille pour la coopération, qui a un superbe jardin, euh, qui est là, et puis euh, qui est en train de boire son, son jus de papaye, euh, avec le, le jardinier qui, qui coupe l'herbe, etc. Et puis qui dit, euh, au, dé, au détour d'une phrase, hein, dit oui, mais... Dans ces pays, les gens ne veulent pas travailler. <rire> oui, mais parce qu'il a une mauvaise journée, il s'est confronté à la, à la... Et puis d'un coup, tout ressort, tiens, mais en fait. Et, euh, mais la, la même personne ne dirait jamais ça, euh, je pense, euh, dans un autre contexte, euh, en Allemagne. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui fait que petit à petit... Même les gens avec de bonnes volontés <rire> finissent par avoir ce genre de, de discours. <coughs> Ça m'a toujours étonné. Mais comme ce, euh, ce, ce truc de, de finir à, à côtoyer des Français euh, dans, dès qu'on est à l'étranger, on finit par, par se retrouver entre Français. Alors on a des grands discours, on va, aller, on, va, on va à l'étranger pour, pour rencontrer l'autre, pour euh, découvrir une culture, et puis finalement les gens sont entre eux. Les, les cercles, par exemple à Boujoumoura, il y avait le, le cercle de la pétanque. Ah ouais, mais c'est un monde en soi. Et là, ce n'est pas des, co pas des colons belges, puisque oui, les belges, ils avaient leur cercle épique, donc Eux, ils sont là depuis euh, quatre générations, ils ont cette habitude-là. Mais là, des gens qui viennent avec la coopération, etc., mais ils veulent, ils veulent faire de la pétanque, et puis. Et finalement, ils se retrouvent en français à faire de la pétanque, à des bœuf bourguignons, Et ils passent 6 ans au Burundi. Ils n'ont rien vu. Et ils n'ont rien vu. C'est compliqué. C'est le colonialisme. Ouais, mais c'est... C'est euh... ah, qui ça ouais. Moi, je parle plutôt du Burundi et du Rwanda, parce que je, je... je sais qu'il y a... Par exemple, la tradition d'écriture en Afrique de l'Ouest est beaucoup plus développée, ou même dans des pays comme le, le, le Kenya ou la Tanzanie, les gens lisent beaucoup. Mais, mais au Burundi, au Rwanda, on est là pour le coup vraiment dans des sociétés orales. Il euh, n'y a, a quasiment pas de, de, Enfin, il n'y a pas d'écrivain qui euh, se compte sur le doigt d'une seule main. Et donc, les, et souvent, les, les Rwandais, d'ailleurs, c'est le drame. Le Rwanda, c'est que nous on se regarde à travers euh, le regard des autres. Mm. Donc, les, les livres qui existent sur le Rwanda on, on sont quasiment écrits que par des, des étrangers. Mm. Et, et, et j'espère vraiment, ça c'est quelque chose, euh, je me battrai pour ça, mais qui, qui, qui aura des euh, générations d'enfants enfin, enfin, ouais, qui, qui va, va s'écrire mm. avec ses propres mots, qui va se raconter. Euh, mm. Parce que c'est ça aussi qui est important, euh, pour qu'il y ait une rencontre, c'est aussi de se connaître. Je crois que euh, c'est très impressionnant pour un, un jeune... Euh, par exemple, moi, je vais prendre mon cas, je ne vais pas généraliser, je prends mon cas. J'arrive en France, euh, et je, je, en plus, moi j'ai eu quelque chose de très particulier, c'est que j'étais... Euh, je vivais donc au Burundi, avec un père assez particulier... Euh, herpétologiste euh, donc spécialiste des reptiles euh, plombier enfin, bon, un homme un peu euh, euh, mon, mon quotidien était assez étrange je, je, on allait souvent en forêt parce qu'il fallait attraper des serpents donc, euh, avec les pygmées d'ailleurs il y, y a un épisode voilà, c'est pour ça quand on me demande est-ce que c'est une autobiographie je dis non parce que moi si j'avais écrit mon, mon autobiographie on n'aurait m'aurait pas cru c'est pas de votre. c'est on m'a dit, c'est un délire. Et, euh, et, donc, et, et quand je suis arrivé en France, j'ai rejoint euh, ma mère qui, qui vivait à Versailles. Mmh. Et je me souviens donc, de, de collègues euh, de classe, mais quand ils parlent de leur famille, euh, ils peuvent remonter à 10 générations, euh, ils ont des photos, etc. Ils savent, ils, ils connaissent leur culture, quand on est un, un jeune et on ne sait même pas ce que son, comment, à quoi ressemblait son propre grand-père, on ne sait pas d'où on vient. Parce que c'est ça aussi, c'est que la colonisation, faut pas oublier que, que ça a ça surtout euh, détruit des mémoires. Et, et donc, il euh, y a aussi ce complexe. On a un complexe face à des gens qui connaissent leur histoire. Quand. Euh, pour un. Par exemple, vous baladez dans Kigali ou dans Abujungura, à, à le. La, la ville ne vous raconte rien elle ne vous dit rien parce que euh, par exemple en ce moment au Rwanda il y a un drame absolu c'est qu'on a des vestiges de l'architecture Baos qui a, que les, bon, les belges n'ont pas fait que du mal euh, moi j'aime beaucoup cette architecture là et eh bien ils démolissent ça parce que comme le c'est des, des bâtiments extraordinaires, vraiment magnifiques, des, 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 pour moi des perles du, du 20e siècle de l'architecture et on les détruit parce qu'il faut construire en hauteur. Du coup, euh, c'est des, des gens qui construisent avec des, des, du matériel cheap, c'est chinois, c'est moche. Et, euh, et on détruit tout ça. Euh, sans parler de la mémoire aussi, de, voilà, des, des guerres, etc. Tout ça n'existe pas. Vous baladez dans les villes, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y avait là, qu'est-ce que raconte. Ici c'est impressionnant. En fait. oui, oui. Ici c'est aussi la mémoire des classes de nuance essentiellement. Peut-être. Mais oui, il y a quand même une mémoire. Oui, il y a quand même une mémoire c est... qui, c est... qui c est... est là. C est... Bon, euh, je ne sais pas, euh, pour, euh, pour le, le petit Burundais que j'étais, arriver et puis voir euh, euh, ici a été euh, tué tel soldat euh, pendant euh, tel jour euh, de 43 euh, ou 2, ou... c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que je ne sais même pas comment s'appelait mon grand-père. Enfin, si je sais comment... Je connais le prénom de mon grand-père, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas à quoi il ressemblait. Et je ne peux même pas remonter au-delà. Et c'est... Et donc, forcément, il y a un complexe à s'emparer de sa propre histoire. On dit, mais non, les blancs, de toute façon, eux, ils connaissent l'histoire. Ils savent d'où on vient. Et c'est ça, le problème, par exemple, aujourd'hui. C'est que la question du tout si on ne sait toujours pas où on en est parce qu'on a une histoire nous a été transmise par, euh, par la colonisation, mmh. par, euh, par, des, par des historiens euh, occidentaux. Mmh. Donc, avec toutes ces thèses où les Tutsis viendraient du Tibet, viendraient d'Égypte, mmh. viendraient d'Abyssinie, ceci, cela. Donc, euh, il faut aussi se réapproprier toutes ces choses-là. Au Rwanda, il y a euh, chaque année, donc on a le mois de commémoration qui est le mois d'avril, parce que le 7 avril correspond euh, au premier jour du, du génocide en 1994. Donc on a un mois, euh, surtout le mois d'avril, qui, qui est un mois de commémoration, dont une semaine où personne ne travaille, tout le monde va commémorer. Et puis, disons, d'avril à juin, le pays est quand même. Euh, n'a pas le droit de faire de grands concerts, pas le droit de. On appelle ça le tsunami, c'est vraiment. Les, les mois de commémoration. Parce qu'à chaque jour, il y a eu dix mille personnes qui ont été tuées par jour. Donc euh, chaque jour correspond à un massacre. Donc euh, la société est très marquée pendant ces trois mois. Mais c'est là que d'un coup, là où on se dit le reste du temps, on est rwandais, il n'y a, a plus de Hutu, il n'y a plus de Tutsi et Il y a ceux qui pleurent pendant trois mois, et puis il y a ceux qui continuent de vivre leur vie. Et c'est vrai que parfois... Comme disait Catherine, il y a.. Euh, on entend des, des amis euh, qui sont de tout, qui disent bon ben ça va,
1: euh,
0: c'est pleuré, on ne va pas pleurer pendant. Et, et d'un coup, en... ça crispe <rire> les relations. Vous voyez. Mais euh, on le vit en France euh, sur d'autres sujets. Monde, ouais. Vous voyez, mais d'un coup, tiens. Il euh, y a ceux qui estiment que ça suffit, à un moment donné, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Parce que peut-être qu'ils ne ressentent pas de la même manière. Donc, euh, c'est euh, vrai que euh, ça prendra, moi je pense que ça prendra 3-4 euh, générations. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, euh, tout soit apaisé, c'est pas possible. Comme disait Césaire, c'est l'art miraculeuse, quoi, la, oui. la lecture, la littérature. Donc, euh, euh, j'ai choisi un personnage qui est grec, mais pas, bon, il y, y avait une, y a une communauté grecque au Burundi, qui est là depuis longtemps. Il euh, euh, y aurait des livres aussi à écrire sur eux. Euh, et, et donc, qui est qui représente aussi, comme ça, euh, l'idée du, du savoir, de, et, et ça, ça j'aime ouais pour moi c'était l'idée que le qu il a, quand il reste plus rien il restera toujours ça il restera, euh, les, il restera les, les histoires, il restera les, euh, les livres Alors, euh, moi au moment des, 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 des j'allais dire événements comme on disait à l'époque au moment de la guerre euh, au moment de la guerre moi j'ai commencé à écrire ça a été un peu ma, ma bouée Et, et ce gamin-là, Gabriel, j'avais aussi envie qu'il ait une bouée je trouvais que la, la lecture n'avait rien de mieux. Bon, ce qui m'intéressait aussi, c'était bon, de sortir de Bujumura, d'avoir le regard de. Parce qu'à ce moment du roman, on ne sait pas que innocent et tout si. Euh, et, et il faut savoir que le... qu la campagne, au Burundi, en général, la paysannerie était où tout. Donc c'était aussi ce regard-là de de Ce tout-ci de la ville sur, euh, sur les paysans autour, euh, ce regard plein de, de mépris euh, qui m'intéressait. Il euh, y avait aussi euh, cette façon aussi au Burundi où dès que quelque chose se fait, tout le monde est au courant. Oui, est voilà, c'est un pays de, de, où les, les, les gens se parlent, où il y a, y a beaucoup de liens. Donc il euh, euh, cette situation, pour moi, elle est un peu, un peu loufoque aussi. C est, c est, c est, c est, ouais. Tout le monde finit par, par monter dans la camionnette pour aller chercher le... De... Et il euh, y a aussi euh, ce, ce voleur, Calix, qu'on attrape, qu'on est sur le point de lyncher. Euh, moi, j'ai toujours été marqué, petit, de cette violence qui existait même en temps de paix. C'est-à-dire, quand quelqu'un avait volé quel, quelque chose, euh, ben, il se faisait lyncher. Mais, et c'était un, un peu dans la... Euh, banal, c'était dans la vie de tous les jours, c'était normal. Euh, euh, et monsieur et madame, tout le monde, quoi. Euh, et donc on appelle ça la justice populaire, quoi, comme s'il y avait de la justice dedans. Euh, et j'ai appris qu'il y a beaucoup de, de pays, mais pas qu'en Afrique, par exemple au Venezuela, il paraît que les, les problèmes de lynchage sont, sont, sont très, euh, très grands euh, dans la capitale. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça raconte d'une société qui permet des lynchages que, euh, Pour moi, forcément, quand j'intègre ça, c'est aussi l'idée qu'on habitue déjà les gens à, à tuer. Euh, à se faire ju justice euh. Et, euh, et puis bien sûr c'était la rencontre de Gabriel enfin euh, il fallait que Gabriel se rende compte qu'il n'était pas euh, euh, un enfant neutre dans un monde neutre euh, parce que c'est après ça qu'il va courir tout au long de l'histoire euh, et c'est le, le drame de, de l'enfance c'est qu'on est, est, qu est, est, qu est conditionné dès le départ on aimerait son départ, se départir mais mais voilà, on est conditionné. Et il ne, il ne sait pas à un niveau social jusqu'à cet, épi jusqu cet épisode-là. Et, euh, et oui, donc, ça, ça avait euh, tout, toutes ces, ces fonctions-là. C'est pas très sympa pour la, la, la petite Laure. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas très sympa pour elle. Mais en même temps, pour moi, il fallait que Gabriel devienne, euh, mais devienne le héros de cette histoire. Quoi. Donc il ne pouvait pas être au même niveau que... Euh, que les autres, et là c'est sa, sa voix, c'est l'être là pour moi ça, ça me permettait d'avoir sa, sa vraie voix. Parce que le, le reste du temps, non, c'est euh, le narrateur, mais euh, on comprend bien que c'est pas ces mots euh, là, c'est ces mots là, et, et je voulais aussi qu'il y ait une évolution. Et puis c'est un, un enfant qui, qui va grandir dans une complexité, donc il fallait déjà que ces questions elles soient euh, comme ça, d'une dans une une philosophie naïve, mais qui est quand même une philosophie, et qui reste qui reste, euh, euh, qui reste un, un personnage de roman. Gabriel, c'est quand même un personnage de roman. À ce moment-là, c'est pas un, un enfant de 10 ans comme un autre. Il fallait qu'il ait euh, cette dimension-là. Il n'y avait que les lettres, moi, qui permettaient de, de lui donner cette, euh, cette ampleur-là. Il a il pressent des choses, forcément. Il vient, d il vient d de ce monde-là. Et comme sa mère pressent dès le départ, dès la dès la, euh, la, la, discussion, la première discussion qu'elle a avec son mari, euh, à, à Bukavu, à la table, avec Jacques, où elle dit « Mais moi, toi tu vois, la, tu vois le lac paisible, moi je sais, euh, je sais euh, le, le méthane qui dort, tu, tu vois des, la beauté des collines, je connais la pauvreté qui peuple ces collines. » Euh, elle, elle pressant et, et, et Gabriel aussi est comme ça dans, dans un pressentiment dans, il, il raconte des choses euh, voilà, avec, avec des, mo des mots d'enfant mais une, une philosophie qui est qui, 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 je lui ai quand même laissé des mots d'enfant hein. mais euh, voilà, il y a, y a forcément une, une, quelque chose qui, qui va plus loin qu'une correspondante ou que son camarade de classe après là on peut se dire parce que comme elle est en France et lui elle est en Afrique est -ce que... mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment euh, lui est, un, est, est le héros de l'histoire donc il a, euh, il a une autre dimension pour moi je crois quand même que si je parle de ma génération y a, y a, au même âge il hein, y avait une différence entre euh, être, euh, avoir 10 ans à, à, à Bujumbura, en tout cas dans les discussions qu'avoir 10 ans euh, en France à la, à la même époque moi je me souviens très bien en arrivant en France que euh, que des, que des mots, des conversations euh, politiques, etc., euh, qui étaient assez banales finalement au Burundi, mais parce qu'on vivait dans, dans cet environnement-là, euh, c'était impossible, inenvisageable dans le collège où je suis arrivé à Versailles. C'était pas. À aucun moment, ou même quand, quand j'allais en colo, euh, euh, ici en France, euh, les, les, les jeunes de mon âge ne pouvaient pas parler des, des mêmes choses. Et. Euh, et, et souvent je devais faire un effort pour être à leur niveau, mais là je le dis encore une fois sans, sans me sentir supérieur, mais c'était parce qu'on venait d'une autre histoire tout simplement. Quand on a vécu la guerre, quand on a vu... Il voilà, y, euh, y avait presque une naïveté qu'on qu leur enviait. Euh, bien sûr j'avais conscience en écrivant qu'on allait penser que c ça allait être euh, une biographie, etc. Donc, au départ j'ai voulu... Euh, Je me suis dit, tiens, il faut, euh, il faut trouver un autre narrateur, etc. Et puis, après, euh, je pense que c'est la musique qui m'a ramené ce truc-là. C'est qu'en en musique, je parle à la première personne, j'incarne mes textes, je monte sur scène, je, je chante, ça passe. Le, les mots passent par le corps. Et il fallait que je ressente cette histoire. Et, et donc, ce, ce gamin, là, il fallait que je le ressente, mais jusqu'au jusqu'aux sonorités. Il, euh, il pouvait exister que s'il avait des sonorités qui n'étaient pas loin des miennes, peut-être, ou, ou en tout cas un prénom qui, qui me parlait. Euh, J'aurais pu l'appeler Stéphane, mais ça aurait été difficile pour est moi qu'il ait, qu ait une existence. C'est ça que j'ai trouvé assez, euh, assez fort comme, comme expérience euh, d'écriture du roman. C'est comment d'un coup il y a un monde qui... Qui apparaît sous, sous nos yeux mais pour qu'il apparaisse ce monde là il, euh, il faut qu'on il faut réussir à le, à le rendre vraisemblable avec euh, ce qu'on qu a à sa disposition et, et, et donc ça, ça peut être des, des objets des petits souvenirs des euh, voilà, un prénom mais oui j'aurais pu plus brouiller les pistes mais après ça c'est pas. Je crois que l'enjeu d'un roman, il n'est pas là. Pas savoir. L'enjeu, c'est. Quand on lit un roman, est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas Est-ce que. Après que ce soit euh... on se disait, eh, c'est autobiographique ou pas. Mais... Euh, j'ai pas... pas de sens, jeu ouais. enfin, Non vraiment. Euh... Tout ça, c'est des heureux hasards de la vie. J'ai je... commencé à écrire de la poésie. Un jour j'ai... Euh... Parce que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai commencé à faire de la musique, euh, voilà, grâce à, à Catherine, j'ai pu me euh, lancer aussi dans, dans l'écriture d'un roman. Mais euh, après, le, le public, tout ça, là, ça c'est. vraiment pas des, des questions que je me pose. Okay. Non. non mais c'est vrai, je ne je, je me, me pose pas ces questions-là. Ah, ben, merci pour votre ébut. Merci Merci beaucoup.